0: Добрый день. 21 февраля 2021 года около шести часов по среднеамериканскому американскому времени 600, простите, 464 выпуск подкаста о Том Путуна. Только что из гаража, который, конечно, предварительно открыв, проверил, как девочки нам машинка поживает. А поживает она, напомню, с прошлого раза, когда вся батарейка внезапно закончилась и пришлось ее заряжать и разгонять. Поживала она так себе за это время, что мы с вами не слышались. После того, как я тут гордо в подкасте отрапортовал, что все починил, поездил, все нормально, заводится... Попытка завести ее, по-моему, на следующий день завершилась таким же полнейшим провалом, как и до моих рассказов и до моих прикуриваний. Мне в чатике правильно, там и в чатике, который можно найти на сайте потун.ком, и, по-моему, в комментариях к этому подкасту говорили, что ну, так ее плохо заряжать, надо специальный прибор, который умеет батарейки как, как нужно заряжать, ну, поскольку я никогда таких вещей не делал, и все мои машины всегда, всегда так чинились. То есть, если уж посадил аккумулятор, то прикурил его, погонял мотор, покатался с полчаса, и все. И как новенькое. Нет, здесь явно какой-то не тот случай. То ли сейчас так машины делают, то ли это такая Honda специально придуманная, может, технологии как-то поменялись за, за те в годы, пока я машины не прикуривал. Но нет, тут все правильно сказали. Через день она опять закончилась, ее батарейка. Но тут уж я решил пойти и рекомендованным вами путем нашел на Амазоне. А там много приборов для этого есть. Там есть два вида приборов. Одни для прикуривания, для такого быстрого старта. Мне он тоже показался полезным. Поскольку пытаясь подогнать свой джип к этой машинке, я замучился там. По цели пришло ездить, думал, придется руками ее выталкивать. Но как-то подогнал. А вот такой прибор компактный, который на... Такая большая батарейка для зарядки, в том числе и телефонов, и, и по-моему, компьютеров, она может пару нужных импульсов дать для, для старта, для стартера для запуска стартера автомобиля. Во всяком случае, так в инструкции написано. Я, не знаю, не пробовал. Такую штуку я приобрел, но чтобы было В хозяйстве пригодится. А тот самый главный прибор, который и починил машину, он заряжает медленно. Причем, говоря медленно, я имею в виду очень медленно. В, в документации сказано, что раньше трех суток не ней подходить не надо. Некоторые писали... Их аккумуляторы заряжались по 5 суток, но все рассказывали, что в конце концов таким медленным, но надежным способом получилось зарядить. Прибор, на мой взгляд, несколько переусложнен. То есть, хотелось бы, с одной стороны включил в питание, с другой стороны клеммы повесил и больше ни о чем не думай. Ну и чтобы лампочка зеленая загорелась, когда все произойдет. У него почти так, за исключением того, что там какие-то режимы есть такого типа аккумулятора, всякого типа аккумулятор, Никакой внятной инструкции, какого именно у меня типа и какие в автомобилях бывают. Он, судя по всему, умеет любые заряжать. Не только автомобильные. Но вот с инструкциями там было не густо. Ну, каким-то образом я нашел, что в первый режим, который первый, ну, там пять их, по-моему, он вроде бы подходит для ну, похоже, подошел. Она зарядилась, я после этого несколько раз ее пробовал заводить, то есть уже заводить после зарядки. Я имею в виду, и, и все работает. Ну, работает так же, как работало вот тут первый раз, когда все системы кричат криком, я не знаю, как с ручного тормоза снять с электронного, я не знаю, как подушку безопасности включить. Мы это уже проходили. Надо на ней покататься по округе, по и все эти лампочки погаснут. Пока кататься мне не досуг, но как-нибудь как может покатаюсь, потому что ни дочку, ни жену посылать, проверять, обкатывать машину, которая про себя такие страшные вещи пишет, я, конечно, не решусь. Буду, естественно, рисковать собой. И с тем странных и... Ну, кому как, приятных, кому неприятных. У нас тут мнения с женой разделились. Жена говорит, это прелесть. Прелесть какая находка. Я говорю ужас-ужас. У нас завелось между... Я не помню, по-моему, в, в каком-то из подкастов своих я об этом жаловался. В межпотолочном пространстве завелся какой-то зверь. Этого зверя мы никогда не видели в глаза, но, судя по звуку, это должно быть что-то либо большое, либо что-то очень активное. Проявляет вот это зверюга Свою активность глубоко за полночь. То есть до, до часа до двух ее ну, ночью утра. Ее не услышать, не увидеть и никаких подозрений. Я тут сижу у себя в студии в Третьей-Найпервильской целыми днями. Я ведь заодно в ней не только подкасты записываю, но и программы программирую для работы. Мой офис здесь находятся, и не слышу я в течение дня никаких зверей. И в течение утра, если вдруг меня утром подняли, никто не шебуржит, а вот если останешься тут допоздна, и даже прислушиваться не надо. Такая громкая зверюка. Явно этот звук не механического, а животного характера, потому что он такой случайный. Такое впечатление, что над головой кто-то бегает туда-сюда. С тем, как оно бегает, у нас загадка неразрешимая. Мы не понимаем, где там можно бегать. То есть между потолком моей студии и полом э, этажа, который над ним, есть, несомненно, пространство. Я смотрю на это пространство, ну, по глубине, наверное, оно сантиметров 15-20. Вот такая там пустота. Однако эта пустота не, не пустая. Она вся перегорожена такими вертикальными деревянными конструкциями, типа такой каркас, на, на котором пол держится. Ну, насколько я понимаю, конструкционно, как делают дома. И через вот эти перегородки я себе не представляю, как какое-то животное может проникнуть. Тем не менее, анализируя звучание этих шагов, да куда там звучание, топание этих шагов, похоже, эта зверюга нашла способ как она это делает, подлезает под эти э, перегородки, перегрызла их там, к чертовой матери. Но если это кошка, а жена подозревает, что это кошка, и от этого радуется. Она говорит, наш дом дал приют какой-то бездомной кошке, которая к нам приходит греться. А в этом пространстве как раз тепло. Там проходят в том числе и трубы отопления. И вот, значит, приходит греться. Ну, вторая теория поохотится на мышей. Хотя откуда там у нас мыши? Ну, наверное, если кошки забрались, то и мышки могут забраться тем же таинственно непонятным образом. У меня нет никаких доказательств или опровержений того, что это кошка. Мне по звуку слышится, что это должно быть нечто больше кошки, с одной стороны. Но, с другой стороны, тут слух обманчив. Я помню в этом подкасте однажды рассказывал, когда у меня был случай стука среди ночи. Вот просто как будто мужик ходит по второму этажу, я заспанный, но вооруженный, пошел проверять, что случилось. Было глубокой ночью. Оказалось, это у кошки гон начался. И она реально там прыгала, бегала по, по второму этажу и так топталась, и, и так стучалась, что на ее маленький размер ну, никак не накладывается а, вот этот объем шума, который она может произвести. Поэтому я, я не уверен, кто там. Жена у меня, как детектив-любитель, производила расследование. Я даже еле однажды ночью удержал, чтобы она не пошла по следам. Хотела очень выяснить, откуда эта кошечка пришла. Нашла следы, которые с ее точки зрения кошачьи. Они совершенно явно ни следы, ни енота, ни опоссума. У этих зверюк противных следы своеобразные. Действительно, больше всего похоже на, на нечто типа кошачьих. Кроме того, она говорит, однажды видела эту кошку глазами вечером, вечером-ночью, когда она проходила вдоль нашего гаража и видела еще следы, которые заходят к нам под палубу, а из-под палубы, я не представляю, как из-под палубы можно в дом пробраться, но как-то она пробирается. Из выходных-входных отверстий там только есть труба вентиляции, которая, наверное, через нее можно пролезть <как> и, и к нам сюда попасть. Другая труба выброса воды из, из одного из насосов. Тут два насоса есть. По-моему, резервный насос выбрасывает воду вот в этом районе, где мы нашли следы. Но через водяную трубу я <связь> совсем не представляю, как она могла попасть. А вот через воздушную, вот через эту, наверное, можно. У меня в планах, когда станет теплее и когда можно будет разобраться, что ж там, где же точка входа, эту точку входа как-нибудь решеточкой забрать, Но ну, если действительно кошка через нее пролазит, а вдруг не кошка, а вдруг кто-то другой. Повторюсь, жена радуется, говорит, давай кошечку найдем и пристроим, будет наше, у, 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 у дочери мы, у сыновей, ну, в зависимости от пола животного. Я, я сопротивляюсь, у нас... И так я полно. Куда нам еще один, причем какой-то уличный. Тут же уличные кошки, это большая редкость. Это не, не как в Израиле, где они ходили на каждом шагу. Нет, здесь увидеть кошку бесхозную, я, по-моему, не видел никогда. Но вот жене, жене удалось. Незадолго до этого, это я уже перехожу к следующей теме сегодня. У нас темы коротенькие будут. Я их быстренько отторопаню, и пойдем мы с вами по своим делам. Подозреваю, я пойду, а вы заснете, поскольку мой подкаст все больше и больше рекомендуют как средство прекрасного засыпания. Так вот, готовьтесь к сну, дорогие слушатели, слушающие меня в постели. А я незадолго до этого подкаста посмотрел телевизор. Смотрел я телевизор в... по по какой причине? Ну, вообще, чтобы смотреть телевизор, причина не нужна, но тут была... Жена и дочка заказали себе с утра... Они по воскресеньям любят кофе из Старбакса заказывать с разными булочками и, и прочими развлечениями. Но и меня пригласили, выдали мне там что-то, чтобы не скучно сидеть было. И я отказался, мне не хотелось ничего и от них заказывать. Там все такое сладкое, такое все... На мой взгляд, слишком. Ну, коктейль какой-нибудь заказал, но они там сладкие. Не такие дико сладкие, как в других местах, но все равно слишком... На мой вкус сладко. А кофе я уже с утра свою дозу взял. Даже с коньячком. Так что нормально. Мне кофе не нужен был. И, и вот пока мы сидели, распивали кофе и, и поедали разные булочки. Дайте я отключу, чтобы не вибикал телефон. Секундочку. В это время телевизор показывал шоу, которое я выбрал. Видел я рекламу шоу, которое показалось мне с одной стороны, многообещающим, с другой стороны, подозрительным. Есть вот такая... Да и у вас наверняка есть, когда по относительно успешному фильму снимают разные степени успешности сериал. В Какое-то время назад, уже довольно давно, был фильм неплохой не такой, и не, не особо продвинутый. Обычный экшен фильм с... По-моему, Вашингтон этого чувака фамилия, где он был борец за все хорошее прочее всего плохого и такой защитник обиженных и оскорбленных, бывший агент ЦРУ. Назывался он «Эквалайзер», по-моему. Если я ничего не путаю. Но так вот, теперь такой же, но только в виде телевизионного шоу вышла на наши экраны, и сегодня я имел сомнительное удовольствие посмотреть первую и наверняка для меня последнюю серию этого пристранейшего шоу. Идея в нем, как и в фильме «Простая и прямая, как железная дорога» есть наш герой, а в этом случае героиня. И, и эта героиня за все хорошее против всего плохого и помогает разным незнакомцам выпутываться из разных жизненных неприятностей, куда их, куда их кто-то злобный подставил. В фильме ничего... Такого политически правильного и, и, и раса, э, выверенного не было. Ну, да, действительно, был Вашингтон, он черный, но он, он Вашингтон, он артист такой. Какого он цвета, по-моему, никому особо не важно. А здесь нет, здесь все как раз про это. Во-первых, здесь все про цвет. То есть фильм, сериал получился из разряда. У них есть такие сериалы, которые на специальных каналах, э, сериалы для черных. Они так и называются, это не, не шутка юмора. Представить себе сериалы для белых было бы трудно, хотя противники этой точки зрения говорят, да все сериалы для белых, за исключением тех, которые для черных. Здесь все герои, положительно, отрезательно все, буквально все. А они, значит, правильного цвета кожи. Кроме того, главная героиня – женщина, что тоже явно идет в сторону женских, женских сил. Ну, сила женщин. Есть тоже такой термин. Она, прямо скажем, не худенькая, такая крупная женщина, что делает ее боевые умения... Ну, у меня вызывает определенные сомнения <смех> ее боевые умения, но не так их активно и показывает. Как-то она раз-раз и расправилась с врагами, деталей и особых нам не передают. Но все это меркнет на, на фоне. Совершенно отвратительный и... Я не скажу не к месту, в этом случае как раз к месту, потому что, судя по всему, сериал для этого и снимали нагло и пропаганды. С моей точки зрения, абсолютно российская пропаганда э, в виде квинтэссенции первой серии, которую я смотрел, для меня, во всяком случае, это был разговор, диалог между нашей героиней и вот той обиженной, которая нас спасла от злобных чуваков. Кстати, злобные чуваки, они все мужики, они там бывают разного цвета пока пока это еще допускается, но, как правило, мужики. То есть от гнусных, злобных мужиков спасла и рассказывает ей. Не ей, рассказывает потом своей дочери. У нее дочь есть то ли приемная, то ли настоящая. Ну и да, конечно, главная героиня, как сейчас принято, должна жить с другой женщиной, потому что это настолько, с точки зрения авторов сериала, видимо, распространенное явление, что кажд... каждый второй герой, теперь каждая вторая героиня таким образом устраивает свою личную жизнь. Так вот, рассказывая своей дочери историю своего детства, она рассказывает вполне понятную историю. Вот, говорит, была я, молодой босячкой. У меня были разные приводы и до этого. И тут я решила пошалеть И угнала автомобиль. И вот еду я на угнанном автомобиле, и останавливает меня полиция. А представляешь, ты, говорит она дочке, что бывает, когда полиция останавливает черную девушку, которая угнала машину. Я тут прямо сразу за внимательно стал слушать, что же бывает. На мой взгляд, бывает ровно то же самое, что полиция остановит белую девушку в угнанной машине, или белого юношу в угнанной машине, или черного юношу в угнанной машине. То есть ее по факту угона машины, вы не поверите, арестовали. Арестовали, повезли в суд, и в суде оказалась добрая женщина. И я тоже подозреваю правильного цвета, которая рассмотрела в нашей героине не злодейку с многими приводами, а не знаю чего там она... Душу рассмотрела. Но это судья. Судья может попытаться рассмотреть душу и нашла в ней эту самую чистую и незамутненную душу и дала ей выбор. Либо в тюрьму идешь, по-моему, даже не первый раз, либо... То ли в армию, то ли еще куда-то. Куда-то ее заслали, где из нее сделать человека. И вывод. Вся эта история сама по себе, ну, ну, история, история. Я бы не стал бы о ней вспоминать, если бы вывод, который она не сделала. Вывод был удивительный. Рассказывая своей дочке, она говорит, смотри, дорогая, весь мир вокруг нас, он только и старается засадить черную девушку в тюрьму. Он просто спит и видит, как посадить черную девушку в тюрьму, Поэтому ты не давай ему повода. Не давай этому злоб... То есть, это злобный мир виноват, что машину она угоняла и до этого преступления сделала. А, а дочка там тоже по ее пятам пошла и по мелочи украла какое-то дорогое платье в каком-то бутике. Ну, ерунда дело. В тюрьму за это не сажать. Ну, как же это ж будет? Как, как же душу пропустим? ту самую душу, которая может потом раскрыться. Так что мир, мир вокруг э, этих женщин, он как против них, и пытается их посадить в тюрьму. Ну, а их действия, ну, так, постольку поскольку этому миру иногда подыгрывают. Это был, повторюсь, всегда было немножко в тему, то есть весь сериал про это, посему другого ожидать от него нельзя было. Но удивил меня другой сериал. Иногда, вы знаете, я себя перебью, в сериалах бывает то, что называется product placement, то есть идет, идет сериал, и вдруг они без всякой связи с сюжетной линией начинают рассказывать, какие замечательные тормоза у того или иного автомобиля, или как быстро вот этот автомобиль, обязательно показываю марку, и производителей, и модель Видно, проплатили э, производители автомобилей, это такая форма рекламы. Выглядит она всегда как вставленная потом, то есть сюжетную линию плохо Непонятно, зачем все это было. Оно не добавляет, не не умножает смысла никакого. Но все к этому привыкли. Так вот теперь, дорогие слушатели, нам с вами надо будет привыкать и к политически корректной рекламе. Поскольку в сериале ФБР, который мы смотрели с несколько раз, но он у нас идет в разделе, когда уж совсем ничего нет. Можно и этот посмотреть, но так он не... не не для вдумчивого а явно просмотра. Он скучный, нудный и такой проходной сериальчик. Обычный из таких сериалов старого типа, как раньше снимали. И других раньше не было, но сейчас уже научились делать сериалы получше. А этот нет, этот не получше. Этот вот такой, какой есть. И в этом сериале в виде продукт плейсмента был плейсмент э, правильной расовой теории. На ровном месте идет героиня и герой. Говорят о чем-то другом, и вдруг героиня поворачивается, и герой говорит, чувак, а ты знаешь, что ты расист? <кхм> чувак тоже не сильно удивился, говорит, ну, нет, я не... Нет, вроде не, я не расист, я ничего... Я...". Но не сильно удивился. Он был явно готов к такому повороту разговора. Она говорит, да-да, ты расист, и я расист, потому что мы с тобой белые, а раз мы с тобой белые, значит, мы с тобой расисты. Мужик. У него, видно, глаза открылись, третий глаз открылся. Говорит, да, я об этом не думал. И пошли не дальше. И вообще к этому разговору больше не возвращались. Никак Никакой российский не был ни с чем связан. Но выдали они вот эту поразительно удивительную и, с моей точки зрения, отвратительную российскую глупость. И пошли дальше по делам своим. За те пару недель, что мы с вами не слышались, тут импичмент произошел. Вы наверняка слышали, как он закончился ничем. Собственно, он и не мог ничем другим закончиться. Но глядя на обе стороны, и на сторону защиты, которая защищала Трампа от обвинений, и на сторону обвинения, у меня, меня не покидало столько впечатления, не нравятся оба. Обе стороны не нравятся обе стороны не нравятся по разным причинам. Во-первых, первое выступление защитников Трампа было какое-то шокирующее. Там самый главный чувак, который давал водную речь, я не помню, как она в суде или в, в, в типа судебном разбирательстве называется, вот такое открытие, опенинг у него такое был. И манера его подачи абсолютно скрывала материал, который он хотел подать. Я... Если вы меня спросите, о чем он говорил, я вам даже и не скажу, потому что его манера перебила все. Манера была такая. Он говорит какую-то фразу не до конца. В процессе этой фразы останавливается на секунды. Обводит медленным тяжелым взглядом аудиторию и продолжает, наверное, с этого же места. Я просто уже забываю к тому моменту, как он продолжит, о чем он раньше говорил. И это не раз, и не два. Это так он разговаривает. Возможно, это какой-то профессор, где за ним ученики записывают в юридическом колледже, университете, и вот такая манера у него выработалась с годами практики, я не знаю. Но в виде живого разговора, в виде донесения своей позиции, его стиль выглядел, ну, мягко говоря, необычно. Что касается стиля и сути той и другой стороны, ну, там, собственно, все понятно. Меня удивил, не то, что удивил, но покоробило. Это уже не удивляет. Покоробило постоянная попытка интерпретации. Они говорят, ну да, если бы вот это то-то сказал бы Вася Попкин, это было нормально. Но поскольку это сказал Трамп, ну, не из-за того, что Трамп президент, а слова Весова, нет. Из-за того, что мы-то все понимаем, что Трамп на самом деле имел в виду, когда он говорил то-то, то-то и то-то. И вообще он всего семь раз это сказал, что надо мирно. А надо было 17. Да коли. Все наезды были, все, что я видел, я не смог это зрелище смотреть много часов, сколько оно шло. Но часа два я посмотрел в прямом эфире, а потом смотрел выдержки, которые были доступны на следующий день, наиболее ярких моментов. Причем, замечу, моменты яркие я выбирал не при помощи такого однобокого взгляда выбрать противный канал или выбрать, наоборот, канал, который любит эти взгляды, а смотрел на обоих каналах, так что получил э, широкую палитру лучших моментов. Все моменты были неубедительны. Да, это не совсем суд, и у них там стандарты немножко другие, однако по любым стандартам это зрелище было, повторюсь, неубедительное, и конечно конечный результат ну, просто просился. Невозможно, я себе не могу представить, чтобы человека можно было как-то осудить вот на основании вот таких смехотворных доказательств и таких смехотворных заявлений о том, что же он на самом деле думал, когда говорил то-то и то-то. Совсем не то, за что его ругают, но говорил какую-то какую другую фигню. Сторона защиты тоже, по сути выступал, но я, я их проблему понимаю. Им, собственно, опровергать-то особо ничего было. Никаких реальных обвинений доказанных и показанных не было. Но сторона защиты такую тактику применяла. Мне кажется, ее сам Трамп придумал. Она настолько бестолковая, что вполне, может быть, что он сам ее и придумал. Говорить им: а вот у вас, а у вас вот зато вот то-то и то-то. То есть они говорят, он призывал к насилию, они в ответ, а вот посмотрите, вот призывы демократов за последние 4 года к насилию, что им можно, нам нельзя. А они так, конечно, не говорили, они говорили под соусом. Но вот если это было призыва к насилию, наверное, и то было призыва к насилию, и нельзя такие двойные стандарты водить. Но мы все тут люди, не, не маленькие, мы понимаем, что двойные стандарты ⁇ это наше все в политике и кого-то за это ругать, ну, дело безнадежное. Так оно у них устроено, как бы нам это противно не казалось. Но, повторюсь, и линия защиты мне выглядела довольно, довольно чуждо для моего понимания, как весь этот процесс должен происходить. Ну, а после того, как оказалось, что противная сторона еще и доказательства немножко подделывала, те немногие доказательства, что у них были, Исход этой эпопеи был понятен, и он закончился так, как, как я понимал, и, надеюсь, многие из моих слушателей тоже понимали. Но общее впечатление от этого не сложилось. Нету такого, когда смотришь игру нашей команды с чужой командой, и болеешь за свою команду, неважно, как они сыграли, грязно, не грязно там, покалечили пару игроков противной команды или нет. Нет, здесь как-то по-другому. Здесь хотелось бы, чтобы, если уж команда, за которую я болею, я считаю нашей, чтобы она и вела себя, соответственно, как наши должны себя вести. Переходя к рабочим темам, у нас, у нас большое дело. У нас отсутствие реальных проблем на работе появилось. Вы не поверите, тетка наша одно время была спокойно, спокойно, поскольку все проблемы, о которых я в прошлый раз докладывал, и все горячие проекты, и все отчеты мы успешно сдали. Ни один не опоздали. То есть, был такое, что мы в последние 15 минут до назначенного срока выкатили. Но даже этот вполне легально успели вовремя, в правильный день. Казалось бы, в такой ситуации живи и радуйся. Занимайся текущими задачами, работай над новыми. Но нет. нет, Недолго, недолго она была в расслабленном состоянии. Неделю, наверное. Неделю, может, даже полторы, она была в таком состоянии и вернулась на свои обычные рельсы. У нее пунктик. Пунктик появился. Странный такой пунктик, который я не могу объяснить ничем другим, кроме как мозг ее требует э, кричащих проблем и чего-то э, по поводу ну, чего она могла бы паниковать и входить в свой постоянный стресс без всяких доказательств то есть на ровном месте она решила каким-то данным я не буду я об этом немножко в радиоте рассказывал, но она решила, что данные, которым мы доверяли последние семь лет наверное, они могут быть иногда, эти данные, не совсем точные. Но там речь идет про время. И решила она, что, а что будет, спросила она себя. Я, я себя это так прокручиваю в мозгу, если вот это данные, которое присылает нам биржа, будет немножко неточно с точки зрения времени. Вопрос, конечно, интересный, но еще больше интересный вопрос, а почему именно ко времени она прицепилась? Видимо, где-то у нее в далекой юности была какая-то травма, связанная с неточностью во времени. Однако за годы моей, моей непорочной службы вокруг этих биржевых данных я наблюдал проблемы с разным. Я даже не стал ей разговар... рассказывать, какого характера там могут быть проблемы. Но проблема не совсем точного времени там не самая болезненная проблема. Но нет, вот это у нее вошло в голову и проросло. Видно было, как оно прорастало изо дня в день. Вначале это подавалось как, ой, спрашивала меня, что, если там немножко не так будет? Я ей рассказал, вот это будет немножко не так работать, это будет немножко не так работать у нас в результате, вот это мы можем неправильно определить. Но на фоне мировой революции, объяснял ей, все это мелочи. То есть внесет она нам чуток шума, но... Невозможно предохраниться от плохих данных. Если у нас есть данные, которые случайным образом плохие, то и результаты наши будут э, не самые надежные. Не сильно пострадают, но будут не стопроцентно не адекватными. Казалось бы, и все. И все, и проблема прошла. Через неделю она уже возвращается ко мне на групповом звонке с начальником, где рассказывает эту проблему как реальную. То есть на полном серьезе рассказывает, вот я, я уверен, уверена, такая проблема есть. На мой вопрос, предъявите ваши доказательства, и если какая-то реальная подоплека этим опасениям, ну, были ли хотя бы, был ли хотя бы один такой случай? Она гордо отвечала, видимо, готова была к этому вопросу. У нас тетка такая, ей палец в рот не клади. Она говорит, нет, я не знаю, были ли нет, потому что у меня нет средств определить стопроцентной надежностью такие случаи. Не хотела бы ты, говорит она мне, написать такое средство. Или написать во всех местах, где наша система данные обрабатывает, особенно в одном конкретном, которое ее за эту неделю сильно заволновало, защиту от такого. Ну, тут я уж встал на его, говорю, вы с ума посходили. И начальник ей как он, Как-то она его убедила, что эта проблема имеет место быть. Я им объяснил все, что я думаю по этому поводу. Что глупо не доверять данным в одном проценте мест, когда 99% мы не заботимся. А если мы захотим заботиться о 100% мест, то нам надо все, что мы делаем, теперь бросить и устроить суровую аналитику о том, какие результаты те или иные случайные фуктуации могут вызвать. И с, какой, собственно, с какого черта мы решили, что у нас есть вообще случайные фуктуации? Кто нас на эту мысль натолкнул, откуда она берет? Мы, наверное, часа-два по этому поводу беседовали, у нас редко бывают такие длинные разговоры. Я, в конце концов, сказал, ну ладно, говорю, я мне вас не убедить, давайте я потрачу вместо этих следующих двух часов нашей жизни минут 15 на программирование кода, который будет высматривать, если вот в этом конкретном случае, который нам подозревает такая ситуация. И если такая ситуация возникнет, будет сразу писать предупреждение. Ну, тетка говорит, а куда предупреждения? Как, как я их получу? Захотела особую систему для доставки оперативных предупреждений. На это я пойти не смог. Говорю, не маленькая. Пойдешь, он проверишь логи. Пару-тройку пару дней проверишь, увидишь, что нет ни одного случая, значит, все тебе приснилось. Оно, оно ведь мы говорим... Ну, чтобы вы понимали, почему я про пару-тройку дней говорю, мы мы с вами тут рассуждаем о миллионах и сотнях миллионах штук в день. И, и если вероятность этого события хоть какая-то реальная, то, наверное, один другой за день мы так или иначе увидим. Вся эта штука работала с моей системой предупреждения и слогами, логами, которые она старательно каждый день проверяла в течение следующей недели. В течение следующей недели не нашла ровным счетом ни одного подобного случая, который ей привиделся во сне. Ни одного, нигде такого не было. Я даже не очень представляю, как бы оно могло возникнуть, но у нее, у нее к часам... Она часам не верит. Говорит, на, на бирже часы были, если будут неточные, то такое может. То есть, явно она слышала где-то звон, но не понимает, где он. Поскольку есть проблема разных задержек, особенно когда биржа с той стороны Атлантики, там 100 миллисекунд, пока дойдет сигнал. Но это явно не тот случай, потому что мы работаем не с самой биржей, а с консолидатором, который эти данные правильно собирает и правильно отчитывается с правильным временем. Никогда такой проблемы с этим консолидатором у нас не было. Если вы думаете, что через неделю история закончилась моей победой и моим прикрикиванием, я же говорил, нет, не закончилась. Позвонил мне начальник, говорит, слушай, ты меня убедил. Ну, такой проблемы нет. Ну, реально нет такой проблемы. Я полностью понимаю твои концептуальные возражения. Тем не менее, насколько долго будет сделать вот то, что она просит, чтобы посмотреть на, по-моему, 100 миллисекунд назад и посмотреть на 100 миллисекунд вперед от того, что мы смотрим сейчас. Это нам во сколько обойдется твоего труда и компьютерного времени. Я честно сказал, моего труда тут 5 минут, компьютерного времени тут ничто, и сделать это не проблема. Он вздохнул облегченно и говорит, тогда сделай. Сделай, лишь бы она от меня отстала. Видимо, когда и до него дошло, что его ерунду, через него у меня ерунду требуют, он не стал бороться с глупостями, а пошел по, на поводу. На поводу женщины, ну, лишь бы не связываться и, и лишь бы ее успокоить. На, на какое-то время она успокоилась, и все все тихо, новых, странных проблем она себе не выдумывает. Но у нее ведь теперь э, обновка. У нее появилась еще одна тетка. То есть взяли ней, э, на ее хозяйство еще одну такую же. Она с ней раньше работала вместе, и та тоже бизнес-аналитик, понимает в продуктах и в рынке. Это вот та самая, которую мне пытались сучить под подсосом. Она будет всякими делами вашими компьютерными управлять. Чтобы под этим не имелось в виду. Тетка оказалась никакая с точки зрения управления компьютерными делами. И тогда, это было, наверное, года год назад, может, полтора года назад, я сказал Нет. Такие, такие тетки в компьютерных делах мне не нужны. А теперь ее взяли как аналитика. Но она, по сути, аналитик, просто успела каких-то компьютерных курсов закончить. У нее даже, по-моему, какое-то компьютерно-программистское образование где-то было. Но практически она делать не умеет ничего из того, что нужно для управления компьютерными вещами. А тетке должна помогать. В чем она именно ей будет помогать, я не знаю, но Взята она была под того, что наша тетка так сильно перегружена и в таком сильном стрессе, что необходимо ей взять какую-то помощь. Я не против помощницы. Не, не подумайте чего. Помощница это не очень дорогая, прямо скажем, и, возможно, от нее какая-то будет польза. Однако на фоне придумывания самой себе стрессов и проблем, мне кажется, никакого количества помощников может не хватить. Давайте посмотрим на вопрос. Я собирал сегодня коротенько. И что пишут нам? Евгений писал Максим. Добрый день. Вы не трогали еще М1 Маки? Есть какие-то мысли на этот счет? Собираюсь брать, но думаю, может, подождать до осени взять уже свежий. Это как-то как опытный образец выглядит. Да и тачбар в новых уберут наконец. В общем, интересно ваше мнение на этот счет. Я приконснулся к этим самым новым макам на новом Apple процессоре, об этом спрашивает Максим, но не в виде ноутбуков, о которых он тут, судя по всему, переговаривает, а в виде MacBook Mini. Не-не-не, Mac... просто Mini, Mac Mini. Такой, который в коробочке, внутри как лаптоп, только без экрана. И сегодняшний подкаст, это первый подкаст, первый вот этот подкаст еженедельный, которые записываются на новом Mac Mini. Я на это дело пошел не от хорошей жизни, и даже не, не совсем от того, что хотел их пощупать руками, а от того, что мой основной компьютер в определенной ситуации у него там со звуком и все, что связано с звукозаписью, возникали проблемы. Я даже подозреваю, в каких ситуациях эти проблемы возникают, связаны с моей основной работой, что я на нем такое творю что ломает бедный компьютер. Но, тем не менее, надо было находить какое-то решение, а этот мини за, не помню, 700 долларов, по-моему, он стоил. Это интересная опция. Я его под стол прикрутил на специальных зажимах. Он там сидит, есть не просит, и занимается звукозаписью и звуковыработкой. И в этом качестве он прекрасен. С точки зрения компьютера, как компьютера общего назначения, он еще более прекрасен, он действительно очень шустрый, при том, что памяти у него совсем немного, я пробовал на нем делать свои типичные программистские вещи, они все работают прекрасно быстро. То есть по скорости работы он ощущается субъективно быстрее, чем все мои лаптопы, а по скорости той, которую я могу замерить. Ну, из тяжелых вещей я тут только делаю <coughs>, преобразование звука из одной формы в другую. Это рендеринг называется. То есть, когда я записываю, потом все это определенным образом обрабатывается и создается финальный файл. Эта обработка нашего с вами подкаста, она не сложна. Тут всего одна дорожка, и двигается это со скоростью обычно. Там скорость измеряется, насколько быстрее реального времени. То есть такой коэффициент. Если 2х коэффициент, то это означает, что получасовый подкаст за 15 минут зарендерится. А обычно в этом подкасте коэффициент был всегда высокий. Порядка 10, 9-10. То есть все его 50 минут раз и за 5-6 минут готовы. Но в подкасте радио с этим не так просто. Во-первых, он там длиннее, а во-вторых, дорожек больше, и гостевые дорожки мне приходится обрабатывать разными эффектами, там этот коэффициент был ну, 4-4,5 при прилетной погоде. Соответственно, двухчасовый подкаст поделите на 4. Долго собирался. На практике эта проблема небольшая. Куда мне спешить? Я поставил его делаться, выпекаться. Он выпечется в конце концов. Я приду, проверю и выложу, когда готово. На вот этом M1, который самая базовая модель Mac Mini, все, что происходило с четырехкратной скоростью, теперь происходит с семи 8 кратной скоростью. И я абсолютно точно вижу и знаю, что это те же самые эффекты накладываются, те, тот же самый процессинг происходит. И такого же вида исходные файлы, как были раньше, но работает в полтора-два раза быстрее. Даже в такой, я бы сказал, задаче, которая ну, тяжела для процессора. Тут же тяжесть важна, потому что процессор никак не активно не охлаждается. Это ведь большая разница между... Даже мой настольный компьютер, про который я тут приговаривал многократно, что никогда не слышал, как включается его вентиляторы. Я таки и начал слышать вентиляторы на моем большом iMac Pro, когда начал запускать очень тяжелые задачи, которые занимали все, все его многочисленные ядра. И тогда, да, тогда он взревал, взри, взревел, ревел. тогда он ревел как не как самолет на взлете, но как фен на, на тихих оборотах. В мелком, в новом М1 мне пока не удалось услышать вентилятор ни разу, вообще никогда. Хотя тяжелой задачи, я на нем запускаю регулярно. Что касается, брать или не брать, ну, я бы, я бы брал. Если бы мне сейчас нужен был бы какой-то новый маг, я бы брал, не задумываясь. Проблема в том, что, во-первых, мне еще не нужно. Во-вторых, я только недавно этот по работе выбыл. Конечно, у нас это не проблема выбить еще один, но слушатели этого подкаста помнят, как уже в ковидные времена мы с начальником встречались, как шпионы на стоянке, когда нельзя было никуда ездить. И был повсеместный карантин. И он мне передавал из рук в руки новый MacBook Pro. Я подожду, пока появятся следующие модели. Но не за того, что мне эти кажутся какими-то недоделанными, сырыми или опытными образцами. Просто пока то, что есть, меня более-менее устраивает у меня. А впереди, когда появится 14-дюймовый, вот на него я посмотрю, Гораздо пристальнее. Добрый день, писал Андрей. Спасибо за подкаст, как всегда интересно. Возник вопрос в связи с тем, что подрастает девочка и начинает пользоваться интернетом. Вы как-то упоминали, что настраивали фильтры на, на доступ к взрослому контенту. Не могли бы вы рассказать, что использовали и задавали ли какие-то временные рамки? Совершенно точно помню, что с временными рамками у нас не пошло. Я не помню, как там все было. Возможно, в каком-то из подкастов я рассказывал о своей попытке, но нет, это не полетело. Что же касается дружественного к детям интернета, не скажу, что я сильно активно этим заморачивался. Но я использовал в то решение, которое было доступно на, на то время, без особых забот и хлопот, по-моему, какой-то OpenDNS с семейным фильтром. Он достаточно хорошо не пускал дочку туда, куда мне не хотелось бы, чтобы она ходила. Но <къем> я, возможно, уже и забыл, как она была. Это было давно. Годы уже прошли с тех пор. Но помню, что что-то включило и что-то работало, и никаких проблем особых не вызывало. «Здравствуйте, Евгений», – писал Игорь. «Спасибо за подкасты». Ой, тут длинный вопрос такой. И суть вопроса. Посоветуйте, как искать проект, в котором я буду полезен, участие в котором научит меня хорошим. Это вопрос, дорогой Игорь. Я специально зачитал, чтобы не ответить. Издевательски так я на него не отвечу. Поскольку это подкаст не совсем тот. Если вы хотите такие вопросы задавать лично мне и обязательно в связи с этим подкастом, шансов услышать вопрос, ответ на вопрос, какими мне технологиями заняться и как тут фронтендеры и бэкендеры в нашем эфире примерно ноль. Однако, не ненуровой шанс услышать ответ на такой вопрос в подкасте «Радио IT либо в чате подкаста «Радио IT. Ну, и повторюсь, если вам уж очень хочется задать этот вопрос лично мне, можно задать его мне в чате подкаста, нашего с вами подкаста, еженедельного. Для него есть чат в Телеграме. Его найти можно на сайте легко. Там какое-то количество людей регулярно заседает. Может быть, и они что-нибудь подскажут. Не так много людей заседает. Я сейчас посмотрел. До, до 500 людей у нас там бывает в лучшие времена. Но, тем не менее, это не комментарии, и этот подкаст не совсем, не совсем правильное место. Посему не будет, тебе, дружище Игорь, никакого ответа. И вот на этом наглом отказе отвечать на, на ваши вопросы я буду завершать сегодняшний подкаст. Постараюсь. Не. Вы видите, идет тенденция в нужное направление. Я с точки зрения чистоты выхода. Мы перешли от уж совсем недопустимо редких к небольшой задержке. Будем, будем в эту сторону работать и задержки минимизировать и выходить на свои правильные ежедневные рельсы. Все, пока. До следующей недели. Услышимся.